Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 182 centimeter så lång är Sveriges genom tiderna mest framgångsrika simmare Sara Sjöström. 182 centimeter är jag och världsrekordinnehavaren i tre steg Jonathan Edwards. Och han hoppade dessutom 182 decimeter plus 9 centimeter i tre steg på Ullevi den där elektriska augustikvällen i Göteborg 1995. 18-29 var rekordet. Totalt 182 poäng kom Kim Nilsson upp i i sin landslagskarriär under innebandy VM i december. Med det blev han den bästa poänggöraren i den svenska landslagshistoria, både damer och herrar inkluderade. 182 minuter och där till 37 sekunder så länge har Henrik Lundqvist som längst hållit nollan i sträck i NHL. Det motsvarar ju mer än tre hela matcher i följd. 1-8-2 som i 18 i andra 1969 är Alexander Mogilny född. Den ryske hockeyspelaren som hoppade av till USA och Buffalo mitt under Globen VM för 30 år sedan. Och just 18 i andra 1898 så föddes Enzo Ferrari, raceföraren som grundade världens mest framgångsrika Formel 1-stall. Formel 1-historiens näst mest framgångsrika stall bakom Ferrari då är McLaren som har ja just det, 182 vinster totalt. I regel 182 i Svenska ishockeyförbundets regelbok står att läsa En målvakt får inte vara lagkapten eller assisterande lagkapten. I NHL-historien har sex målvakter varit lagkaptener fram till slutet av 40-talet då den här regeln kom efter att Montreal Canadiens målvakt och kapten Bill Dernan gång på gång lämnat kassen för att prata med domarna vilket ledde till långa spelarbrott. Därför kallas den här regeln ofta The Dernan Rule. En annan regel är att ett nytt avsnitt av Sporthuset som kommer ut varje torsdag. Så också detta avsnitt 182. Ja, men då kör vi igång. Ja! Jeho! Vi har tagit oss förbi Semmeltisdagen och du var väldigt inblandad Jens. Titta på den här bilden. Vad är det här egentligen? Jag hittar från ditt Twitter. Tack och hej. 
Goda bakverk. Det var semmelkalas på Malmö stadion här i början av veckan när jag gjorde min sista dag där. Så tänkte jag, ja. måste ju lära, lära spelarna och ledarna vad, hur man ska, att man ska upp, uppskatta semler och äta dem i parti och minuter runt omkring fettistan. Så du har checkat ut från Malmö FF? Jag har checkat ut, stämmer. Så nu har jag tid att träffa er lite oftare. Vi är ju tillsammans och lite andra grejer. Ja, vi sitter i ja. ett konferensrum i Fredhäll här. Mm. Det är lite i Stockholm. Det, det är ju... En lugn del av ganska nära Kristinebergs IP. Inte långt från Hornsberg, Hornsbergstrand, där du bodde en gång i världen, Jens, när du var baserad här i stan. Det stämmer. Det är ju lite av den anledningen som vi råkade hamna här i en dag också. Jag har ju, David och Kajsa bor ju på gatan vid sidan om. Och så sprang jag på en gammal djurgårdskompis som jag spelade fotboll med, Patrik Hagman. Kände igen skyltfönstret där, eller kontorsfönstret, ja. och namnet på, på företaget. Kosmonaut lägger man ju liksom på minnet, inte minst när det står en ja. kosmonautgubbe här ute. i <laughs> jag, bara, jag tänkte, vad får se här nu, var inte det Patrik Hagman? Och så sen så gick jag in här igår och bara hälsade på honom och tänkte, vad tusan om vi nu ska ha en inspelningslokal, kan vi låna den här? Ja, men men vi, det är ju så här vi jobbar, vi går bara in planlöst på ett ställe <laughs> och, och försöker och tänker, ska vi, kan vi spela in här? Men kosmonaut, sysslar de med rymdresor eller? Man vill ju lätt tro det, men det är väl ett, 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 ett bra namn snarare på ett eventföretag som ja, vi, vi fixar och trixar och ser till så det blir häftiga vi grejer. Vi frågar det, varför blev det kosmonaut? Och då svarar han att ja, man tror att det är för att sikta mot stjärnor och sådär, men det var mest ett häftigt namn. <laughs> Nej, de är eventbolag vad jag förstår, jag fixar ja. i ordning festivaler och så vidare, bygger upp, har massa hantverkare anställda i anslutning till det, har som ett av sina grejer att vi, vi lovar att vara färdiga i tiden, <laughs> var det lite svettig några gånger sånt. Men du, vem vem var det som lämnade sista semlan? Var det Ove eller Rosenberg? Eller? Nej, jag hade dålig koll på vilka det var som tog och inte. Jag, jag är med där. Det är ju en semla och en kvarts semla. Ja, och jag det. skulle vilja höra vem det är som får för sig att lämna en kvarts semla. Det måste ju vara förbjudet. Ja. Men alltså, har, all, har, har, har alla ätit semla? Nej, vi har, jag, du, jag får inte. Du, du kör inte. Du. Har du sett vad Martin gör? Han, liksom, jag köpte en minimuffis och så skjuter han den mot mitt håll bara för irriterad. Ta den här, då får den bort oss dig. Eller? Martin och Tommy sitter bredvid varandra, Jens på kortsidan och jag på, på långsidan. Jag har fått en helt egen långsida faktiskt. Martin, du kan, har du käkat sämla? Ja, nickar instämmande. Du har inte gjort det. Du har ju så uppenbarligen då... Väldigt många. Det har nog slagit rekord det här året. Ja. Och man börjar ju så tidigt nu för tiden. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Vi, vi sitter ju på, jag, jag vet faktiskt inte vad gatan heter, men eh, när vi tittar ut eh, från lokalerna på Cosmonauts Kosmo, kontor så ser vi en gata som står precis här utanför. Tänkte jag sådär en kväll att kanske ändå kan, efter vi är slut eh, färdiga där för dagen, åka in och hälsa på eh, ungarna som bor här inne på Fredhäll och så sedan så var Stefan Alvenen eh, tränarkollega för detta fotbollskompostimmer eh, jätteschysst och sa, vet du vad, du kan, ta, du kan låna mig en bil. Och toppen tänkte jag, ja, men hur smidigt som helst, åker ut på kvällen, parkerar precis på gatan här utanför, precis på gatan här utanför, eh, in, eh, sover, trevligt, umgås med ungarna och så lovade jag att skjutsa Kajsa så jag, eh, på morgonen därpå så jag och Kajsa går ner till bilen och så när man närmar sig bilen, <coughs> framrutan inslagen. Mm. Det är inte det man vill ha där halv åtta på morgonen, snöslask, mörker, sätter mig ner, ingen ratt. <laughs> Ingen ratt. Du har tappat bort lagt, ratten. Jag har tappat bort ratten. Jag hade inte ja. ens lagt märke till att ratten var borta. Så upp där glad i hågen. Och så när jag kommer ner så säger Kajsa till mig när jag sätter mig i bilen. Det är ingen ratt. Det är ingen ratt. Nej, det är ingen ratt. Hade ni tagit på motorn allting då? Liksom, Okej, okay, då kör vi då. Det var en sån här startknapp. Ja. Man stoppar aldrig i nyckeln där. Nej. Men jag hade ju så dåligt samvete. 
Stefan ja. Alléen skulle då ja, senare på efter, senare När rattar är borta där, hur ser det ut där då? Liksom? Är det, någon... det är som en stor bult ungefär ja. som sticker upp. Ja. Och så hade man haft en rejäl polygrip hade man nog kunnat ta sig ut. <laughs> <laughs> man vill se den här bilden jag åker runt i stan med den här polygripen. Ja, ja, ja. Det är klart det är inget bra samtal till, till kompisen i det här oh. fallet Stefan Alvén och säga du din ruta på bilen är inslagen helt enkelt, inbrott och, och, det, är, och det är en sak till och det här verkar vara standardgrej för det var en, var en, en BMW-bil och tydligen är de väldigt populära de där rattarna Högt i tak i sporthuset Vi diskuterar och funderar jag funderar, jag var spiker på bordtennis SM här plötsligt i, i helgen uh, och det Bortenes har ju alltid varit topp fem på min lista över sporter jag tycker om. Mina fem favoritsporter, vilka är det? Vad tror ni Lasse Förutom bordtennis alltså som är då på den topp fem listan. Den första akkrediteringen jag har från mitt uh, yrkesverksamma liv för att inte alls vara på din fråga mm. uh, är från SM i bordtennis i Dalsalen i mars 1988. Det var en parentes. Men var det inte då Thomas Sturesson, för övrigt han som läste lottoraden med Mats Strambe, ja. den klassiska lottoraden på, ja. på Radiosporten 181. Här ja. kommer den rätta lottoraden, ja. spetsa pennorna. Det var ju Thomas Sturesson som klev in och sa så här, nej Mats Strambe, ska vi komma tecken emellan också. Lotto, den rätta lottoraden, spetsa pennorna. Rätta lottoraden alltså, 181, 3-1-6, 1-7-1. 3 och 3, 3 är 4. Vi tar om den här lottoraden med Strandberg tror jag. Vi har kommatecken mellan. 1, 8, 1. Nej. Ska vi se. Är det fel på rad? Nej, så här ska det låta istället. Vi tar om ett alltihopa. Ni glömmer vad, vad ni har hört nu. 1, 8, 13. 16, 17, 33. Och 34. Så ska det vara, ja. Då får jag reversera mig med det rätta jokernumret här då istället. Otroligt skönt att säga. Och jag får reversera mig med, med jokernumret. <laughs> och uppleva... Uppleva Tre, framåt. tre. <laughs> ja, då, men då funkar det ju däremot. Och det var någon som hörde av som förra avsnittsnumret. Att, ah, vi ja, må- Erik Nyberg. Ja. Mm. ja, vi skulle ha haft 181 såklart. Men då tog, tog vi den nu istället kanske. Då. Men det var ju Sturesson här för mig. Du berättade att han ringde dig på din födelsedag. Var det inte bordtennis då? Jo. Du måste komma in nu. Lämna, för, lämna tårtkalaset. Du ska bevaka bordtennis. Ja, det stämmer. Det stämmer. Jag fyller dock oktober. Men det stämmer. Det var en seriematch. Alltså. Det, det, det var B. Eller va? Som lider de i högsta ligan då. Ingen aning. Nej, mot Söderhamn. Och ut och, och, Söderhamn är klassiskt bordtennis. Ja, mm. och så jag stack. Jag stack. Lämna helt enkelt släkten till tårtätandet och stack. Vad sa de då? Åkte ut. Ja, de undrade efter en stund vart jag tog vägen. Ja, Jakobsberg Sporthall, det stämmer det. Det var på födelsedagen. Jajamän. Vad hade du för baskunskaper i bordtennis? Eh... Jag, jag, jag kopierade ju Mats Strandbergs extremt spikrak backhand. <laughs> extremt spikrak? <laughs> extremt spikrak backhand. Nej, det, alltså det går ju vansinnigt fort. Och Mats Strandberg är ju eh, troligtvis en eh, oemotstridd mästare i att kommentera eh, de här en person på vardera sida. Den finalen med Jan-Ove Wallner är i OS 92 i Barcelona. Mm. 
Den är ju, den, den är, det går inte att slå nästan, Nej. den dramaturgin som man byggde upp. Och Strandberg hade ju aldrig kommenterat ens en medalj tror jag fram till det där ögonblicket på ett sommar-OS. Så all, han, det var ju liksom diskussion om, minns jag i Barcelona 92, om man skulle flytta eh, finalkommenteringen från Strandberg. Du menar att det är större chans att bli medalj om han inte går? Ja, liksom, det, det var hans eget förslag. Jag ska absolut inte kommentera det här. Nej. Jag ska absolut inte, alltså. vet, om jag tar det, då går det åt helvete direkt. <laughs> Ungefär så. Så det, så det, det, det var, men... men det var lite grann av hans glosor jag snodde såklart. Ja. Så vilka är mina fem favoritsporter förutom bordtennis? Ja, fridrott är det ju såklart ja. och det är fotboll och hockey. Mm. Och det är tennis också va? Bra, ja. snyggt. Och du har säkerligen en hög med permar också i precis varenda del av det här som du det har. Faktiskt, jag hittade ju en perm hemma då. Jag, jag var ju lite speciell då. Mm. Runt Pata Hagman åren där, 87-88, oerhört höll på med mycket permar. Så då hittade jag 1987 Tommy rankar världens femte bästa bordtennisspelare. Och det var ju starkt utan internet tycker jag. 33, Jonam Q, 34, Desmond Douglas, 35, Carl Preen, 36, eh, André Groba. Vad var Samson om han var då? Ja, Samson och 37. Tibor Klampa. Tibor Klampa ja, var med. Ja, Tibor. Ja, Tibor. Ja, Kommer du ihåg sekretär? Ja, framförallt. Så att jag gjorde hela den här rankingen då. Jag tycker jag han har haft lite tungt Xisaik i kinesen nu. Så han har tappat lite från att Yang Yaliang. Jobbar du med Tipex eller vad det blir? Så ett gummi? Det som jag vill säga här, det stora uppvaknandet för mig är att Sverige är fortfarande oerhört bra i bordtennis. Jag trodde inte det var så. Jag blev förvånad då när jag tittade på världsrankingen och förberedde mig. För då visade det sig att tittar man på de bästa svenskarna, Mattias Falk, han är alltså trettonde i världen. Han och Christian Karlsson, det är dubbelparet, är elva i världen. Bästa på kvinnliga sidan är topp 30 i världen. Och han som vann SM som är 17 år, det är en tradition nästan i bordtennis att man kommer fram ganska tidigt. Det beror nog på att det inte är så fysiskt helt enkelt. Så man kan komma fram tidigare. Jan-Ove Waldner kommer fram jättetidigt, Kjell Johansson, Stellan Bengtsson och så vidare. Men i det här fallet då och lägg namnet på minnet Trulls Mörgård. Mm. 17 år gammal från Eslöv och han vann ju då, slog alla de här som jag nyss pratade om och, och tog sitt första SM-guld i Hälsingen och blev klar för stora VM nu som kommer om ett par månader och Mörgård som alltså är trea i världen bland 18-åringar ihop med ett pärlband av kineser det är Xiu Chun tror jag heter som är före då i, i pojkar 18 och han, han vann det här då men då visade det sig när jag tittar på det här att Sverige är ju fortfarande jättebra i bordet okej de är inte alls Appelgren, Waldner, Lind, Persson den eran, då var ju Sverige bäst i världen. De vann 5-0 mot Kina 1989 och sådär. De vann även rubbet i, i VM 1991. Men de är fortfarande på en hög nivå. Och jag hade klumpat ihop det med tennisen. Mm. Men där är Sverige alltså de bästa svenskarna, de här runt 250-300 i världen. Mm. Så det är en jättestor skillnad. Och de får nästan mer uppmärksamhet de här bröderna Ymer och så som är bäst i svensk tennis. De känner man ju till lite grann de här bröderna Ymer. Men de här som jag räknar upp tror jag inte många av er som lyssnar har koll på. Men de är oerhört mycket högre rankade. Och då är det fortfarande så, precis som det var för att 300 miljoner människor spelar bordtennis i tävlingsform. 300 miljoner. Kineser. 20 miljoner i Kina. 20 miljoner? Ja. De heter flera. Så det är de andra 280 Exakt. miljonerna. Och det, ja. som är, för det är även Japan, det är Taiwan, det är Korea. Så att det är, det är, och, och över hela världen. Och tittar man också på antal länder som finns med i internationella bordtennisförbundet så är det alltså över 200 länder som är med i bordtennisförbundet. Och då tänkte jag på det när jag såg jag har precis jag var där då, det var 123 betalande åskådare, jättefin hall där Stiga Sportcenter Sportsarena i Eskilstuna Stiga som sponsrade 123 betalande åskådare, det var ju fler på plats för det var ju alla som hörde till olika spelare och sådär. Men, men, men du är så att mängder med hagar då 
Ja, är det ju först. Och sen, så, sen bygger man om lite då, nu längre man kommer. Men så till sist är det bara en... Det är lite kul i och för sig. Ja. Annars tänker jag, vad, vad, vad du gör som spiker då? Ja, men egentligen... Ja, är man på bana 18 just nu! Och nu på bana 4. Mattias Falk, Sverigeätan, kommer upp i en intressant match mot uh, Söderhamns Anton Kjellberg. Och då står de på bana 18. Tyst! Ja, ja. Söndag är här! Det där är en väldigt bra poäng. Precis, det, ja. högt upp. Ja, ja. Och då är det bara bana 4. Nej, du är mitt i prick. Det här är problematiken med att spika bordtennis. För andra kan bli störda. Men de är sköna bordtennisspelare. De är inte som tennisspelare. De är inte Nej, quiet please. Nej, de är det. tåligare. De har inte den traditionen. Det kan finnas någon som betyder, men de säger kör på, säger de. Klart att man har alltid spelat med massa hagar runt omkring sig. Det är väl inte så med, det, med tennisen på samma sätt. De, de hånar ju tennisen. De tycker de är löjliga med ja. quiet please. Mm. För det, är ju, det krävs ju samma koncentration i bordtennis som tennis såklart. Jag tycker framförallt det är roligt när de lirar på Flushing Meadows i, i New York på, på US Open när de säger quiet please. <laughs> La Guardia, flygplatsen ligger ju precis utanför. Ja. <laughs> men du, du får liksom inte snacka med grann när du sitter och kollar, men Nej. det kommer liksom plan under inflygning. Ja. Exakt, om någon snackar med grann då blänger ju spelaren och ska serva ja, 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 ja. Men, men samtidigt som jag, som jag är där då och har nått av det här uppvaknandet så, så, så kommer det då en flash att eh, Frida Karlsson och, heter den andra som vann guld i, i VM-längskedåkningen? Stina Nilsson, eller vad då? Ja, Stina Nilsson och Maja Dahlqvist var det va? som vann sprinten. Sprint. Ja, och sen var det Frida Karlsson också. Va? Så. Ja, hon tog ju silver. Ja, silver. Ja, hon, det kanske inte var, I alla fall, de här medaljörerna, de, de lotsades då av jasplan. Ja, det var Stina Nilsson och Maja Dahlqvist ja, de, som ja. vann sprinten. I Imparlanda. Denna sport då som är en helt totalt nordisk angelägenhet. Det är 30 länder ungefär längskedåkning och en utövande sport så att säga, utanför Norden. Den kallas väl formellt sett för världsmästerskapet i nordisk skidsport tror jag i grunden. Och då bara fascineras jag. Vi kan ju titta, okej, okay, för Sverige var faktiskt i, i semifinal i lag-VM i fjol också för att lägga till de här mm. statistikerna när det gäller bordtennisen. Och mötte Kina då, självaste Kina i semifinal. Det, det blev förlust där men det blev brons. Så det, det hände för ett år sedan för de här personerna som jag sa, som är topp fyra i världen. Och då gick jag och tittade, vad hade SVT? Det var en lördag förmiddag, då hade de klockan 11.00 tittare på den då. Mm. Och det var ju inte sagt för det var exakt samma slott som man pratade i tv-språk på exakt samma kanal som den här sprintstafetten sändes och då var 1,5 miljoner. Samma sändningstid alltså. Ja, exakt. 1,5 miljoner. Och bara fundera, på, bara, bara och fundera kring liksom, vad, mm. de här, vad beror det på? De, de här skillnaderna i traditioner och Mm, alltså, om man bara, bara du, du sa att du jämförde lite grann med tennis <kör> jag, menar, jag tror de flesta som är Något sportintresserade kan klämma De flesta Grand Slam-turneringar i tennis mm. Och man vet ungefär När de spelas och att de, man är Intresserad av när det händer Jag tror jag kan inte en Grand Slam-turnering i pingis Eller en eh, Stor tävling i pingis för det bör ju rimligtvis Finnas någon världstour eller något i den stilen. Mm. Om inte annat så kanske det är dags att börja bygga upp någonting sånt så att det blir likt när ja. eh, Europa topp 12. Kommer du ihåg den? Jo, Europa topp 12. Just det. Den tror jag finns kvar. Ja, men vi hade ju Sock också. Mm, den var också Swedish så. Open Championship, väl Sockibordtennis. Mm. Det var ju stort som bara den då. Det var ju, och det kunde man ju sitta och kolla en söndag eftermiddag i finalen ju. Ja. För att en svensk skulle vinna den egna turneringen. Mycket folk och ett himla drag var det ju kring. Och nu pratar jag kanske sent 80-tidigt 90-tal eller någonting sådant. Men där tar det stopp. Men är det också, typ. jäm, men är det också jämförelsen, typ. du sa när vi pratade lite i bilen, alltså, att man jämför med en tid som är enorm så blir det ändå tufft för de här. Du vet, är man trettonde i världen eh, jämfört med Waldner som ägde världen 
Att mm. det är det de lider av fortfarande också. Ja, det var inte bara Jan-Ove Wallner. Vi ska ju veta att det var ju liksom den här generationen med Jan-Ove Wallner och Mikael Appelgren och Jörgen Persson och Ulf-Tickan mm. Karlsson, Peter Karlsson, vad hette de? Erik Lind. Thomas von Schell. Det fanns Erik Lind, ja. Det fanns säkert någon, någon ytterligare som alltså var, de var ju toppspelare. Vem som helst av dem kunde ju gå väldigt långt i en VM-turnering. Mm. Eh, och så var ju det här ot- otroliga svårigheten i att, att mäta sig med Kina. Jag kommer ihåg lag-VM-finalen i Bortens 1989 när Sverige besegrade Kina med 5-0. Det var i Tyskland tror jag. Mm. I Dortmund. Dortmund. Mm. Eh, Mats Strandberg och Hedin var väl kommentatorerna i svensk radio. Ja, det är ju roligt här att Gio lyckas ja, pressa ja, Jaljang från hör ja, till hör. Ja, men det, ja, visst, ja, visst. Och då var det extra sändningstid och man fly, vi flyttades i program och så vidare för att sända detta. Så att, eh, det var ju en annan tid i någon mening. Om man älskar bollsporter som jag gör och inte minst du Jens så tänker jag så här, mm. bordtennis är på något sätt bollsporternas bollsport för mig. Att, att snacka om att lä- hur funkar en skruv och så vidare. Men jag vet inte... Lite osexy på något sätt. Tycker du det? Ja. Ja, ja, jag, jag, jag det är inte på din liksom, topp fem? Nej, det nej. är det inte. Alltså jag, alla har ju spelat pingis och, och, mm. och gillar det och sådär. Men det var ju lite sockerplast på något sätt. Mm. Men hon, alltså med pingiskorna var ju som sockerplast. Och står där och drar upp rallerna lite grann. Ja. Och så, så, alltså lite sådär. Då tycker jag liksom tennis är liksom graciösare som, som sport. Och liksom men det är mer fysiskt och så, eller? Eh, lite mer fysisk men också... Det känns som att det finns äh, ännu fler dimensioner. Nej, vi kör, kör nu. <laughs> Lobbar, stoppbollar, ja. slicer. Ja, 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 ja. Och sen ja, har, du har ju det här Djokovic och, och, Nadal. och, och, och Rafael Nadal, Roger Federer. Federer. Och det är ju problematiskt Andy med bortändelsen de för där är ju Chang och Chung och Ching. Ja, och det är svårt man, att jag kan ha någon relation. Inte, ja. Man kommer ihåg han Yang Yaliang men sen har det varit en massa kineser ja. som man inte kan relatera till. Men, men avslutande ord om det här också kopplat till längskidåkningen då. Det är många, jag, många kanske känner att jag hackar på längskidåkningen. Det är ju, men att den är så stark, att den är störst. Att du den hackar är stark, ju på den. Ja, jag gör det. det är inte så konstigt att man men, känner det. Jag gör ju det, men de andra sporterna som är så pass begränsade på längskidåkningsnivå, alltså ungefär som bandy och innebandy och så, de får ju hejdlöst med skit att de är begränsade. Det är ju det de får mot hela tiden. Herregud, det är bara två länder. Så hör man jätteofta om bandy och innebandy. Vem bryr sig? Men inte längskidåkning. Nej, mm. men vi ska, vi, alltså det finns en tradition i längdskidåkning som man väl ändå ha respekt för. Det gör det väl i bandy också? Jo, men när var Gustav Vasa kung? <laughs> jag menar Vasaloppet var när, 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 när skidade han han, han gjorde det för att försvara konungarikets gränser här snackar vi om att stå upp för konungarikets Sverige och det är ju längdskidåkningen minne ju från det, det ska vi göra respekt och en längdskidåkning är en naturlig del av vardagen för en, en, en stor geografisk del av Sverige sen kan jag tycka också att det den här vinterstudien som SVT kör alltså det är den ena världskupptävlingen efter den andra i, i, som jag kan liksom VM, VM tänder jag till på, det gör jag det, Men inte det. långloppsvärldskuppen där Nej, är... jag har lite svårt för det Och det här Vasaloppet var jag ju så hejdlöst förbannad på eh, Ursäkta att jag svor Nej men vi satt och applåderade de här norrmännen som, som på svensk mark mm. när de närmar sig Mora gör upp om och stänga ner alla andra och skicka en norrman först bara så fick den åka före och då sitter de svenska kommentatorerna och säger Åh wow, vilken körning, vilken körning Och jag satt och sa stoppa dem, stoppa dem men det gick ju inte. Utan Norge vann före Norge. Tre var Norge. Fyra Norge. Femma Norge. Sexa Norge. Sjuva Norge. Alla jävla norrmän var före Sverige. Tur att vi hade Britta som vann damklassen. Han ser chockad ut på andra sidan han som vi har lånat lokalen av. När Lasse fick sin lilla irritationsstund. Han satt in avgörande förhandling här så det kanske inte var så lyckat. 
sen kollar man ju på fem milen. Vad var han då? Norge. Mm. Jag, jag tycker att det hade varit sådär. Vi har ju lite svårt att ibland förstå storheten med idrotter som inte är så populära i Sverige. Ta cricket, en stor mm. sport till exempel. Men kanske inte har vett att se tjusningen i det. Och våra kärleksbombningar har ju tvingat oss in i de här nya sporterna. Jag tycker att det var ganska så roligt att höra någon som inte har en relation till skidsport. Vad tycker de om det egentligen? Kan de se tjusningen i det? Går det att förstå det? Eller... Och jag tror där har längskedåkningen problem jämfört med de andra skidsporterna. Det är därför de har problem ute mellan Europa och så att de som inte är lika initierade, de gillar ju skidskytte ja. till exempel. Det är lättare att ta till sig. Det är en väldigt smakfull tv-produktion och sådär. Det får man lov att säga. Och alpint kanske också lite lättare. En längd som är lite mer svårsmält tror jag för någon som inte är så insatt. Tror ja. jag bara. Ja, det ska jag nog kunna tänka mig också. Men just, vad, vad uppfattar de att det är för någonting egentligen? Det... Jag ska skicka en, en video till dig igen som handlar om de en, en, står ett gäng normer tittar på tv och, och följer en längskidåkningsställning och så är det en som inte bryr sig och säger jag bryr mig icke och, och, och han drabbas av ett enormt hat från de andra då för det ingår liksom i den norska identiteten att man ska älska längskidåkning Jag är inte intresserad i skivan med Vad sa du då? Skruva linen Skruva linen! Men så det är ju en väldigt liten sport då för världensbasis så det är liksom det är inte så big deal Du är inte intresserad i längskidåkning? Är du intresserad i långrenn? Alltså... Alltså, ärligt talt, det är ju bara en idiotisk sport som vi och sån tre svenska bryr oss om. Vad är det som är så jävligt viktigt med några tröndare som tasser runt på ett jord i Österrike? Alltså... Sporthuset 182 Svensk fotbollsregelverk Vilken spännande rubrik. Underbart. Tänder ni till på det här? Regler och statuter. Tänder ni till på det här? Paragraf. I Göteborg Geis, den blev ju avbruten, ni vet det där. Men jag, jag hängde helt enkelt inte med. Och nu vill jag säga att jag, jag invänder inte på något sätt mot att matchen bröts. Jag invänder inte på något sätt mot, mot den fastlagda påföljden som kom senare. Men hängde ni med på vad som hände? Matchen spelades en måndag. Vi hade uppe i podden förra veckan. På måndagkvällen den avbröts eh, första 15 sekunder in i andra halvlek på grund av att det sköts in eh, fyrverkeripjäser, pyroteknik. Antändes, som heter, på IFK Göteborgs supportersida. Och man har då räknat ut att det var närmare 700 pjäser som avlossades eller avfyrades, som man säger, på, på 90 sekunder. Så det var, det var matchen avbruten. Eh, samma kväll så sa eh, både Svenska fotbollförbundet och båda föreningar vi ska spela om den här matchen återupptar den imorgon klockan, imorgon ska den återupptas och då kommer beskedet var klockan 14 då sa Geis att vår målvakt är, är skadad och vi kan liksom inte starta med samma förelse, vi vill inte spela idag det går inte och då sa man okej, okay, det förstår vi och IFK sa vi vill inte vinna den här matchen med 3-0 VO då, för kom, är du kallad till matchen inte kommer så är ju beslutet 3-0 VO till de andra walk over VO eh, och då kom beslutet att de skulle spela inte på tisdag klockan 14 utan på onsdag. Och på onsdag morgonen sa Geis, vi kommer inte spela den här matchen. Då hade de liksom kommit fram till att de inte göra. Hela vägen fram så var diskussionen att det är klart att matchen ska återupptas. För det är svensk fotboll överens om. Det är liksom det som är grundtanken. Eh, helt plötsligt så eh, insåg vi att nej men det är inte så. Därför att tävlingskommittén sa att nej det blir ingen match. För vi kommer inte hitta någon datum för det här så vi skickar över ärendet till disciplinnämnden. Och då kom man helt plötsligt läge att det är inte alls så att matcher ska återupptas. Utan huvudregeln i svensk fotboll det är om det går att slå fast vilken klubb är ansvarig vilken klubb supportrar ligger bakom att en match har avbrutits då är huvudregeln i svensk fotboll 3-0 till icke-felande lag. 
Och det är en bindande paragraf. Men grejen är, disciplinnämnden fattar inte beslut i VO-ärendet utan det gör tävlingskommittén. Vilket alltså innebär att det som hade kunnat hända här det var att tävlingskommittén hade sagt att nej men det här är ju 3-0 till Göteborg för guys kommer ju inte till match. Medan disciplinnämnden säger att nej, 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 det är 3-0 till guys. Därför att det var IFK Göteborgs supportrar som såg till att matchen avbröt. Så att teoretiskt hade två olika delar av Svenska fotbollförbundet kunnat besluta 3-0 till två olika klubbar. Hänger mm. ni med? Nej, men det här verkar ju hur rörigt som helst. Hur, hur kan det vara så här? Disciplinämndens beslut. Fyra sidor. Skrivet av disciplinämndens sekreterare Pierre Blomqvist. Jag vill plussa för, redan. Nej, men jag vill plussa för Pierre. Mm. Detta är ett mycket resonerande beslut. Glasklart, nästan till transparent med hur man har resonerat i de olika delarna. Han skriver så här i beslutet. Det kan tyckas motstridigt att å ena sidan sträva mot att matcher avgörs på plan och å andra sidan ha en huvudregel om förlust när matchen prövas av disciplinämnden. Men nu ser regelverket ut på detta sätt. Under rubriken, det är vad det är. Så svensk fotboll är alltså i en situation där man inte har rätt ut det här. Nej. Och det är väl precis det som är grejen. Jag är inte nämnt upprörd över detta, jag bara konstaterar att det är så. Det är precis det som är grejen. Det finns ingen lösning på att hantera pyroteknik, avbrutna matcher, ordningsstörningar som det heter när, när, när supportrar har varit inblandade. Och den här delen från representantskapet som vi pratar om att återuppta matcher. Nej men, nej men. Så det var... Nej men, nej men, nej men, alltså, ser ni framför er ett, 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 ett Stockholms derby där en, ena supporterskaran orsakar att matchen avbryts. Tror ni att den andra klubben kommer att arbeta för att återuppta matchen då? Det är Geisfallet här och IFK Göteborgfallet här. Det visar ju att det är 3-0 till icke-felande. Mm. Så att snacket om att matchen ska återupptas det gäller ju bara om båda sidor. Det kommer ju i princip inte lika mycket Eller att man inte vet vilken. Eller att man inte kan mm. ge södra Östersund till mm. exempel i ett sånt exempel. Så där har du ju en bärighet. Men du kommer aldrig kunna slå fast det till dagen efter. Det kommer ju ta tid att utreda det. Absolut. Så det kommer att kunna spela matchen dagen efter klockan 14. Det kommer du aldrig kunna slå fast. För innan det måste du utreda om det är den ena föreningen som är mer felande än den andra. Så att undrar om det någonsin kommer hända att matchen återupptas med det här regelverket. Ser du en, en alternativ lösning på hur man skulle kunna komma till rätta med det här? Det, det sättet du troligtvis kan komma till rätta med det, det är ju om du, om du agerar eh, gentemot individ. Men ta den här domen som kom i ärendet Eh, olaga hot och eh, förolämpning var det va? eh, mot eh, Jimmy Dormas. Det var ju en 17-åring som blev fälld vid Växjö tingsrätt och enligt rapporten var det förhandling bakom stängda dörrar men enligt eh, tidningarnas telegrambyrås rapportering så eh, var det ju en ganska skakad tonåring som med sina föräldrar kom till tingsrättsförhandlingen. Och det är klart att vara med om en sån sak det är, inget, det, det, det är nog rätt eländigt. Och han ångrade sig ju djupt. Men fälldes därför att du har ansvar för dina gärningar. Och han fick ju dagsböter, 50 dagsböter av 50 kronor plus 8000 i skadestånd till Jimmy Dormas. Som skänker de här pengarna till, som kommer honom till del då, till välgörande ändamål. En, en skärpning på att, att fler döms tror jag är viktigt. Det är i första hand och sen kan man diskutera påföljden. Men Leif G.W. Persson, kriminologen och eh, Sveriges husjurist... Som är du, professor, du var ju han, sa, han sa att han tyckte att det var balans i det här. Mm. Rättssystemet måste sätta ner foten även i sådana här fall. Han pratar nu om Dormas kontra den här olaga hoten med Bera. Och att det var en korrekt påföljd. Det var ju kul när du var, satt bredvid GV i en helt annan fråga. Har du såg den sändningen? Nej, jag ska skicka nej. den till dig också. Uh-huh. Från den här, vad heter den? Brotts på TV4. Brottsjournalen. Brotts, 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 ja, de ja. mm. Och då, då, då var det ju om, om ett 
en, en sån här hockey, ett hockeyöverfall handlar om då. Huruvida han skulle döma. Pa- Paget Brynäs ja, spelade Takeda och Larkin ja. i, som då spelade i Adlermanna. Ja, och då, då sa ju CHL. Han verkade gilla dig GV för du var väldigt, du sa professorn och så, du, du smörade ju för han. Du sa professor, det här vet professorn bättre. <laughs> så han såg så orätt nöjd. Men sen så, gick, sen så trampade du ju klaveret. Paget är ju egentligen utanför spel och har ju sin uppmärksamhet fäst mot pucken. När Thomas Larkin fullföljer en tackling, en rejäl sådan dessutom i en ren över- överkörningsform. Ja, så man antar att jag ska göra det lite svårt här. Antar att han hade skickat pucken till honom. Ja. Då hade det blivit något annat, eller hur? Ja, då är han ju puckförare och då är han ju på det sättet tacklingsbar. Men det innebär ju inte bara för att han hade varit puckförare att du kan smälla på med exempelvis med en huvudtackling. Och i det här fallet nu, när det har blivit civilrättsligt utav detta, så hävdar ju Paget att... Ja, straffrättsligt har det blivit. Ja, förlåt. Tack. Det är bra att, det är bra att lite kompetens ja, ja, ja. Här, ja, här också på den här sidan bordet. Ja. Men, men, men alltså, det, det är att den här Larkin hävdar ju att det är ju en till, han ser ju inte den här spelaren utan han är ju på väg i en helt annan riktning här och, och, och delta i spelet och därför så smäller han på. Mm. Om Larkin kommer fortsätta hävda att han inte såg det är ju svårt att motbevisa. Vad blir det för förmildrande omständighet? Ja, kan man inte motbevisa det så då är det ju en olyckshändelse. Han råkade bara åka på honom. Det som talar starkt emot är just att han höjer klubban innan det smäller. Så att han har den framför sig. Han rammar honom helt enkelt. Den folkliga uppfattningen är ju fortfarande att om man ger sig in i leken får man leken tåla. Oavsett att den här leken ibland kan ta sig ganska hårda former. Jag delar inte den uppfattningen. Ja, jag är på den folkliga sidan, eh, visar vi professorn här. Då. Det vill säga att jag, jag tycker att ger man sig in i leken får man leken tåla. Men det finns ju såklart gränser och det är ju det som blir bekymret i det här. Var någonstans och vem ska avgöra när den här gränsen eh, överträds? Det som jag vänder mig mot den här gången är att det här har inte med saken att göra. Mm. Och, och det tror jag vi är överens om, eller hur? Det måste ju finnas gränsen då. Om man börjar tillåta sånt här, va, då, då kan det ju hela ishockeyn kan ju då förvandlas till en allmän sammankomst när man försöker helt enkelt köra skiten i motståndaren oavsett vad han vill Det har inte en poäng där. Jo, det är en poäng i det. Och det är precis det att var går gränsen och vem ska bedöma när gränsen är dragen. Och då har vi uppenbarligen då högsta domstolen avgjort det nu. Så då får jag ju börja med där också. Även om folkligheten ibland kan ha en annan uppfattning. Ja, det har jag ju. Det kan jag förstå. Va? Lasse Granqvist, tack för att du kom hit och hjälpte oss att reda ut detta. Tittar du på hockey nu med? Ja, sällan faktiskt. <laughs> det finns skäl att bli det, det, det går att liva upp vinterhalvåret i Sverige Jag lovar, oh, även för professor oh, ja. ja, jag sa civilrättsligt Det skulle ja, heta straffrättsligt För då har du sagt civilrättsligt en gång Det här funkar ju inte civilrättsligt Och sen sa han en gång till Det här funkar ju inte civilrättsligt ja, Straffrättsligt, inte civilrättsligt Och då såg det ut som <laughs> en liten Ja, glasögonen nere <laughs> Ja, de, de, de flaxar ju däremellan <laughs> ja. liksom, Lite grann så här. Och du Nästan alla du sitter bredvid så känns det som att du, du har ju pondus försprång mot de flesta. Som, eller hur? Som Lasse sitter ja, bredvid. Inte mot GV. Men inte i det här fallet kan jag säga. Ja, det var som en skolpojke. Ja. Ja. Öppet
eget hus i sporthuset. Men några inspel från lyssnarna då om det här med pyroteknik. Från, de har hört av sig till Sporthuset podcast, vår hemsida där det finns kontaktformulär. Från Pontus Västle. Angående pyroteknik och annat otyg på läktarna så tycker jag mig ha en lösning som minimerar att straffa oskyldiga. Stäng helt enkelt av läktarsektionen som förseelsen hände på. På så sätt så kommer man åt vissa supportergrupper med dålig kultur. Man straffar inte heller de läktarsektioner där barn och mer städade supportrar finns. Det är min egna blygsamma åsikt att det här är en fantastisk fast i, inom citat skriven lösning han har uppfattat att vi inte gillar det ordet eh, läktarsektion smack ja, det, finns I, det finns i regelverket att kunna göra det idag okay. det vill säga du kan återuppta en match där den bröts men så stänger du till exempel då den, i det här fallet då den kortsidan där IFK Göteborgs supportrar stod teoretiskt Så den påföljdsystemet finns. Jag är tilltalad av lösningen samtidigt som jag ser att det, det förutsätter ju då att de, de här supporterna som har eh, som då inte får gå på matchen att de inte ställer till eh, ordningsstörningar utanför eller runt ja, det, det tar sig in ändå eller något annat. Då, så är det inte så lätt. Nej, alltså, det, det, men, här, men det är en bra, det här, det är bra point för det, är ju, för det kommer bli oerhört frustrerande då när, när vanliga åskådare ska lämna match efter match. När man åker med sin familj som åker ja, hem, då blir man riktigt förbannad. det kan påverka opinionen. Ja, att människor ja. som går på det här sättet, nu köper vi inte det här längre. Vi vill inte ha fler avbrutna matcher. Vi köper jag min biljett så vill jag ju kunna se matchen. Och att det sätter tryck på dem som eh, orsakar avbrotten att... Eh, de blir liksom mer utpekade vilket mm. innebär att identifieringen kan bli lättare och om då samhället är, är, är vaket och, och dömer de här personerna så Två statements också från lyssnare Robert Andersson, hej kära sporthus När det gäller bengaler När en bengal brinner, stoppa matchen be åskådarna gå hem fortsätt matchen, slut på bengaler Det var Roberts ganska tydliga. Och här från Rasmus Magnusson. Vad det gäller händelserna i Göteborg Guys så vill jag rikta ett meddelande till de svenska supporterna. Tänk på vad ni gör. Sverige har något unikt med läktarkulturen. För så är det faktiskt en enormt bra stämning på matcherna. Vi ligger långt framme där. Därför måste ni bete er på ett bra sätt så det inte slutar som i England. Att läktarkulturen dör helt, menar han på dem. Eller att det blir vallgravar och plexiglas som i Italien. Eller rent av att borta fans inte får komma in på matcherna som i Turkiet. Så vill ingen ha det. Så värna om läktarkulturen så att den inte går förlorad. Det där, den... den... Alltså det är två reflektioner här. Den sista är att den där, när väl samhället engagerar sig i frågan så kan det mycket möjligtvis vara så att det blir påföljder som blir av den digniteten som det sista handlade om här. Tänk på det som hände i England var ju att där agerade ju ledningen för landet, premiärministern, mm. agerade ju eh, sen det hade varit djupa läckta tragedier och sa nu är det nog och så inför de så lagstiftar de mm. och där är det någon helt annan grej så att, jag tänkte på en, en, en viktig sak att säga för det är, det är inte så enkelt att ha några snabba lösningar i, I den här pyroteknikfrågan det var Robert som, som sa att tänds en bengal, töm läktaren och sen fortsätt matchen men man ska ha klart för sig att om det tänds en bengal på en supportersektion som är en hel kortsida och säger ni ska gå ut härifrån då har ju polisen ansvar för det som händer när de lämnar arenan Och det som kan hända då är ju att de som blir uttvingade inte är så glada i hågen när de lämnar arenan utan tycker snarare att det här är ju, det här är ju för jäkligt att vi ska, vi ska lämna nu. Och så blir stämningen att det blir konfrontation med, 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 med polis. Det blir konfrontation i områden där, där det bor vanliga, alltså vanliga civila drabbas av detta. Eller ytterligare konfrontation runt arenan med andra lagets supportrar. Så vad, vad som måste vara när du bryter en match, vilket IFK Göteborg-fallet, Geis IFK Göteborg var ett exempel på IFK var arrangerande lag mot Geis, att, att De väntade ju så länge med att bryta matchen. Och det var ju, det var ju över en timme de väntade. 
Men grejen var ju att då började va- folk började ju gå. Man hade ju ingen lust att sitta kvar. Det var, ju, det var ju kallt. Så man började ju ge sig hem i den bistra februarikvällen. Och till sist var det ju så pass avkylt. Så när besl- besked- och så sa man, nytt beslut kommer om tio minuter. Nytt beslut kommer om tio minuter. Så till sist så började man ju liksom... Och det var ju såklart för att kyla av så pass mycket inne i arenan. Så att det inte fanns så mycket, vad ska man säga, fientlighet. Och att polisen dessutom kunde avdela så mycket resurser. Så att ordningsmakten kan garantera säkerheten när du tömmer läktaren. Så det här att, att, att en bengal tänds ut med publiken spela vidare det är, det är långt ifrån en, en så enkel lösning som det i början kan tyckas. För verkligheten den är, den, den är att ta ansvar för och i det här fallet för ordningsmakten. Vad säger ni? 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 Att sporthuset på Twitter Sporthuset podcast på Instagram Vi finns på sociala medier Hör av er, vad tänker ni om Bengalfrågan Och allt annat som vi diskuterar eh, Tack till alla som hörde av sig Om introt också eh, Avsnitt 182, Pontus Karlsson, Daniel Östgren Andy Törnqvist, Mårten Kevisäter Åsa Johansson Åsa som levererar vecka efter vecka Jens Svensén, Per Andersson Med flera Passningar till dig Jens eh, Du som har någon slags eh, grundposition här med att tänka kring att modernisera fotbollen. Du har ju haft många sådana idéer genom åren. Robert Grym skriver så här. Ni pratar ofta om förändringar inom fotbollen för att modernisera. Jag skulle höra Fjällströms tankar om att införa fria byten modell pojklagspel. Tänk att slippa se tidsfördröjande byten sista minuterna. Högre tempo, spelare kan få vila och sen komma in igen. Juniorer kan få mer speltid. Du pratade om juniorer tidigare också. Skolas in mycket lättare. Även en ny nivå på taktiska byten, skiftande matchbilder. Jag har ju gillat den där grejen. och Jag, jag tycker Bandyn har, har ju egentligen det upplägget. Och nu när det finns fjärdedomare som inte fanns tidigare- jag förstår ju att man var tvungen att avbryta spelet för, för att ett byte skulle kunna ske men jag menar, nu borde det kunna ske eh, flygande och, och därför finns den möjligheten. Så jag tycker den är intressant. Jag tycker ett steg är att börja med ett extra byte som jag föreslog här för, för, för några veckor sedan men, men att eh, jag har en kompis som heter Peter Enberg, fullständigt ointresserad av sport. Fullständigt. Han har ju tvingats intressera sig lite för fotboll för att jag har spelat och varit engagerad. Och sådär. Vad har du för umgänge? Hörru? Verkligen. <laughs> Helt underbar människa. Han gjorde en, en tiopunktslista på hur man skulle kunna göra fotbollen mer underhållande. För han fattar ju inte riktigt grejen med det. På hela. ditt uppdrag eller? Nej, nej, nej. helt på eget ja. initiativ. Och så kommer han en, en dag och, och levererar det. Jätteroligt alltså. Otroligt spännande. Mycket spännande. Men där var bland annat eh, fria byten. För vem vill se en trött fotbollsspelare ungefär? Mm. Men, men jag tycker, eh, okej, okay, det är ju en del att disponera sin kraft under, under match kan man ju säga. Ja, det, det finns en poäng i det hela. Men man vill ju inte byta ut en stjärna. Eh, man vill ha stjärnor på planen. Och fria byten skulle ju kunna innebära att du kan ta ut en stjärna som börjar bli trött eh, för att också ta in honom igen. Eh, möjligheten att kunna påverka taktiskt under en match, ta ut två spelare, snacka ihop dem lite grann. Nu kör vi så här och så här istället. Och Björn. Kaka Kardell, kallas en kakel. Han, han, han är in på samma sak. Han skriver ett önskemål om att få en diskussion. Kaka kanske. Ja, just det, kaka. <laughs> Björn Kaka Kardell. Jag var också inne, Jens var inne och snudda på det här om veckan. Varför bara tre byten i fotboll? Det finns många argument för att kunna flygande byta en bättre tempo och sluta matcherna. Lättare att låta nya spelare få spela in i laget. Artister kan få vila sig några minuter och så vidare. Jag har inte hört några bra argument för att trebytesregeln ska vara kvar. Jag tycker alltså att tradition inte är ett argument.
det blir ju mycket fler taktiska möjligheter om du har flygande byten. Du kan ju på ett sätt oroa motståndet mycket, mycket mer. Bielsa som har suttit och småspionerat på motståndare och fått böta enorma belopp i England, det är ju en jättestorig där. Mm. Lidstränaren som, som jag, det får man inte göra i England. Han var ju på väg att bli civil, eller straffrätt. Äh, jag åtalar honom. <laughs> men men, men, men alltså, det blir ju helt nya förutsättningar, för du har ju räknat ut exakt, du kan ju, i din taktiska upplägg vet du ju precis hur de gör. Fast situation, vem som ska markera, vilken yta, allting de har gjort, det sina uppspel, vem det är som kommer, vem du ska sätta press på för att den inte är bra på att passa med, Fötterna, den kan bara nicka, allt vad det är. Helt plötsligt så kan du få du kan ändra bara, du gör bara två snabba byten bara. Efter 20 minuter tänker jag att vi kommer inte rätt i den här. Och då får du det andra lagets tränare liksom, oh, vad ska vi göra nu? De gjorde så här. Så du får ju, truppbyggnationen blir så kolossalt mycket mer intressant då än att det sitter fem stycken på bänken, bara två aldrig kommer att få lira. Det är mardröm för den roll du hade att scouta igen så blir mycket besvärligare. Eller mycket roligare. Ja, ja just det. Snarare så alltså. Jag, jag tycker allting som bromsar ner tempot i matcher, allting som gör fler avbrott i matcher, bort, 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 bort. Men en sånt som skulle kunna bidra till ett, en högre intensitet, att det händer mer att det blir ett, ett större underhållningsvärde och överväg det. Ska vi köra på det här eller? Det tycker jag. Och vårt stora utrop måste vi ta nu också. Vi pratade ju om derbyrivalitet. Eh, vad finns det för matcher runt om i, i, i Sverige som vi kanske inte har tänkt på? Där det är en enormt stor rivalitet mellan lag. Alltså på en lägre nivå gärna. Men vi känner ju till Stockholms derby och Göteborgs derby på högsta nivå. Sen är det ju det här med vad är derby? Ska vi bara kalla det rivalitet eller ska vi kalla det derby? Vad är derby egentligen? Om man tittar på själva, själva innebörden i ordet derby. Det är ju då att man ska tillhöra samma geografiska område. Var går den gränsen? Det kan man ju diskutera. Exakt, Stockholms derby, Göteborgs ja. derby. Men vi säger ju Skåne derby. Ja, exakt. Malmö FF Helsingborg vill man ju ändå kalla för derby. Mm. Och Björklöf och Skellefteå som vi pratade om senast då. Med med Camilla. Eller Malmö Trelleborg för den sakens skull. Eller Trelleborg Helsingborg också. Men oavsett Lans det, oavsett ja. det här kommer ett pärlband av eh, inspel. Ska vi, ska vi köra igång? Ja, vi börjar med Daniel Larsson. Och det här kommer bli någonting som gäller flera, ska ni veta. Han, Daniel, vill puffa för derby kommande säsong som inte spelats på evigheter. Det är mellan gamla storklubben Sandvikens IF från de senaste årens dominanter inom gästrikefotbollen. Gävle IF. Och sen bollar Daniel en fråga till Stisse Åberg på Twitter. Kanske Stisse kan bekräfta senast de båda ledde i samma serie. Och Stisse kommer tillbaka med följande svar. Klubbarna har alltså inte möts sedan 1986, då i dåvarande Division 2 Norra. Och det var ju serien under Allsvenskan på den tiden. Då blev det 1-1 på Strömvallen. Stisse har koll. Inför 2615 åskådare. Mikael Källström. Just det. Kim Källströms pappa gjorde Gävle IFs mål. Och Sven-Olof Lappen Nordqvist gjorde Sandvikens berättare. Alltså Stisse Åberg. Stisse med koll Åberg. Mm. Gästrikejournalisten och... Kuriosa är ju att Pelle Olsson väl är tränare i Sandviken nu. Alltså, ah, ja, alltså extra, mi, Mr. Gävle. Ja, precis. <laughs> I ja, och så det här blir ju enorma matcher i vad är det, Division 1 och Norra är det va? Jenny Hedberg i all korthet. Hon eh, skriver Östervåla mot Tierp i hockey. Heta möten i Division 1 tidigare. Nu efter 20 år så återuppstår derbyna i Division 3. Filip Semmler, passande ord i semmeltider. Fotboll, Division 4, Torsåker mot Hofors är spänt. Ibland går det till och med över gränsen. J.F. Wallin eh, säger så här. Angående stenhårda derbyn så finns det ett i fotboll mellan och nu, nu läser jag bara till här. Grannbyarna SSG-IF 
och RMIF på sydöstra sidan av Öland. Han skickar med ett klipp också från Björkvallen med en ovanlig scen från Division 5. Det bränns alltså bengaler kan GF Wallin skicka. Då har vi det här med bengalbränningen igen. Jag flaggar denna, detta ärende till tävlingskommitté och disciplinämnen när återupptas matchen. Ja, det kanske blir så att eh, RMIF kommer till den här segern med 3-0 då vi får se. Mikael Andersson skriver Igesunds IK mot Enångers IK klassikermöte i Hälsingland. Många lårkakor och hesa stämband kan jag säga har lämnat planen genom åren. <laughs> Bra beskrivning. <laughs> Båda lagarna har pendlat mellan division 5 och division 4, Hälsing i Allsvenskan inom parentes. Genom åren men just nu huserar Igesund i division 3 mellan Enånger är i division 5 så derbyn är ju tyvärr sparsamma nu för tiden. Och så Marcus Magnusson, han skriver så här till och själv FBI Tullinge eh, som till vardags spelar innebandy Allsvenskan. Det är alltså serien under högsta i innebandy. Då. Eh, och där har vi två verkliga derbyn som är utöver det vanliga. Nu har det gått två säsonger sedan Tulling och Älvsjö AIK spelade i samma serie. Men dessa matcher slutar oftast med tjafs och hetsigt på läktarna. Spelarna ogillar varandra och klubbarna har länge varit rivaler. Alltid ont i magen inför dessa matcher, skriver Markus och fortsätter. Det andra mötet är Tulling och Salem som båda nu spelar i samma allsvenska och möts i sista omgången den här säsongen den 17 mars. Två klubbar som aldrig dragit åt samma håll och spelare som valt att lämna klubbarna för den andra på grund av olika anledningar gör att det här mötet alltid slår högt. Mikael Häggström som ofta hör av sig på ett fint sätt om olika historiska noteringar. Han har bra koll. Han noterar att i, på allsvensk nivå är det sju städer som har haft derbymatch genom åren. Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Helsingborg. Halmstad och Eskilstuna genom åren. Här i Borås där han bor så uppstod en rivalitet på 50-talet. Älvsbro åkte ur Allsvenskan och då hade Norrby ett bra lag. Man var inte någon som hette AIK om dagen i kuppen. Alldeles nyligen Norrby, visst var det det? Mm. Ja. Ja, Borås. I, I den andra seriematchen i Division 2 54-55 alltså i mitten av 50-talet så mötes laget. Då kom det nästan 18 000 till matchen. Och det bodde då 70 000 i Borås. Så det är en imponerande siffra. Och Norrby vann med 6-1 vilket är Älvsborgs värsta dag någonsin. Hälsar Mikael Häggström. Emil Antonsson, när ni nämnde heta derby i avsnitt 181, alltså förra gången, så vill jag säga och nämna ett hett derby i fotbollens division 5 norra i Småland. Raksträckederbyt mellan Solberga GIF, säger man va, och Annebergs GIF, eh, som efter många år i olika serier möter varandra. Då det är det cirka 5 km raksträcka mellan samhällena så fylls båda idrottsplatserna maximalt och många i lagen känner varandra på något sätt. Jag själv tillhör Solberga och derbymatcherna bjuder alltid upp till bra matcher, skriver Emil Antonsson. Man ser ju verkligen bilköerna som inte ringlar sig som man alltid säger utan som i ett extremt nästan så här amerikanskt sätt liksom en extremt tydlig raksträcka. Ja. Tobias Brodin upplyser oss om att Ulfors IK mot Monkarbo IF är Nordupplands El Clasico. Och då måste jag säga att nu snackar vi om ett ställe jag känner väldigt väl där mm. vi ju hade landställe när jag växte ja, upp väldigt det. nära Tierp och där vi vid eh, Ullfors finns ju för övrigt eller fanns då en sån här segelflyglandningsplats ja. eh, och Monkabo har den här suveräna grillkiosken. Mm. Numera går, går ju E4, han är ju byggd utanför så man får ju för att komma in i Monkabo måste man ju svänga av och runt och upp och man får ju soppatorsk på vägen. Det var ju till ändå det blev 50 och så man får tvungen att ja, eller hur, ja. man eller hur ja, men suverän grillkiosk där i Monkabo. Eh, Mattias Johansson jag tänkte komma med ett inlägg om den största rivaliteten i svensk idrott. Nämligen rivaliteten mellan Kiruna AF och IFK Kiruna. En rivalitet som sträcker sig långt bortom hockeyrinken. Den reflekterade en klassklyfta som fanns i samhället i Kiruna på 50, 60, 70, 80-talet. 
AF var arbetarnas lag och IFK var tjänstemännens lag. Gruvarbetarna som under dessa årtionden arbetade mycket hårt under ofta svåra förhållanden och med undermåliga avtal i Kiruna gruva var ständigt bevakade och hårt drivna av tjänstemännen som hade betydligt bättre arbetsförhållanden. I samband med derbymatchen var det ofta svårt att genomföra arbetet i gruvan då bråk och handgemäng uppstod mellan de olika lagens anhängare. 1988 la båda klubbarna ner sin elithockeyverksamhet till följd av dålig ekonomi och bristande spelarunderlag tyvärr. Lagen slog samman till Team Kiruna senare Kiruna IF och detta ledde till att folk i Kiruna både AFare och IFKare slutade gå på hockey. Rivaliteten var ju det som drev dem. Jag själv då, jag är sedan några år utflyttad från Kiruna och tjänsteman och AIFare, AIFare eh, hälsar Mattias. Och så här fortsätter och fortsätter. Jag tror vi gör så. Vi, 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 I nästa avsnitt, så, för det, det, det finns hur mycket ytterligare till som har kommit in till oss. Stort tack för att ni hör, hör av er. Men vi kan köra som en del två nästa avsnitt. Men det är så häftigt att få uppleva de här, eh, den här kuriosan kan man säga. Alltså jag, jag skulle ge rätt mycket faktiskt för att eh, få en, en liten inblick och en liten del av de här derbyna sända. Förstår ni liksom att Vi åker ut och en gång i Månaden eller något i den stilen Besöker ett av de här Lokala derbyna Och och gör liksom en produktion På det, alltså det hade varit så häftigt Att grotta ner Vi skulle kunna kommentera en sån match, vi tre på något sätt Helt underbart, ja men verkligen Jag tänker på det Marcus skrev här också Med Tullingens matcher, ni vet Jag har ju varit väldigt mycket innebandy och i distriktsförbundet så hade vi några matcher som var saltare än andra och juniorderbyna i Albyhallen eller Storvretenskolan mellan Balrog som hade Albyhallen som hemmaplan och FBI Tullingen som lirade i Storvreten på den tiden det var exceptionellt Hässleholmsderbyna brukar kunna i fotboll locka ett par alltså 3-4 tusen ibland, ja. Eskilstuna ja. vet jag också att ja. det har funnits, när de ligger i samma city och, och vad det nu är IFK eller vad det nu kan vara för någonting, ligger i samma serie, alltså nosa rätt på dem där, de ja. är värda att att presenteras och, och tittas på. Och ofta de här som är tjänstemän mot arbetare. Mm, det finns alltså den Kiruna. typen av exakt, det finns den typen av historisk koppling. Mm. Ofta är det ju så faktiskt. Ja. Mm. Nybygge mot eh, historia och tradition. Bara sånt. Fortsätt, hör av er. Vi älskar att ni hör av er. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag. De här är saknat av Martin. Jag tittar på Martin Söderberg här som är vår producent. Han har varit bortrest ett tag på sydligare breddgrader. Så du har inte fått känna på de här ett tag. Du ska få dra lapp sen, Martin. Men nu... Eh, någonting som vi peggade upp för redan lite tidigare under det här avsnittet, nämligen mäktig tennishistorik, när det på kärleksbombarlappen senast stod Mats Villander. Game, set and Mats. Född 1964 i småländska Torpsbruk. Det innebar att Mats var tio år när Björn Borg började dominera världstennisen, vilket präglade och formade Villander. Sättet att röra sig på tennisplanen Tryggheten i grundslagen, nötandet från baslinjen och alltid fysiskt extremt välförberedd. Mentalt stark och med den dubbelfattade backhanden. Vi hoppar fram till 1982. Borg hade 
i det närmast abonnerat på titlar i franska öppna mästerskapen fram till och med 1981 men hade nu börjat avsluta sin karriär. Nu såg grusspecialisterna Ivan Lendel, Vitas Gerolaitis, Guillermo Vilas i viss mån också Jimmy Connors äntligen såg de möjligheten att verkligen kunna vinna franska öppna. Men så skulle det inte bli. En 17-årig Mats Villander överraskade sig själv och alla andra. Han fick boka om sina flygbiljetter omgång för omgång för att han hade räknat med att åka ur. De stora stjärnorna chokade och undrade om inte det var lite för att de upplevde det som att möta en ny Björnborg eller som de franska medierna kallade Mats Villander Björnborg den andra. Samtidigt var Villander fullständigt orädd och spelade tillbaka varje boll. Mats Villander skrev sitt tacktal kvällen innan finalen mot Germo Vilas och han gratulerade Germo Vilas till segen i det tacktalet. Han var glad att bara vinna ett game i första set som han förlorade med 6-1. Men sen kom in i matchen och märkte hur paniken började spridas hos Germo Vilas. Bytte sockar helt plötsligt under matchen, började prata med sin tränare och spelet Germo Vilas spel följde spillror och Mats Villander tog sig hela vägen fram till en matchboll. För detta enorma tryck att ha matchbollar i Paris i 17 års ålder. Han servar igen nu i förhandrutan. 40-15 till Villander, alltså två matchbollar. Han har haft bränt en, andra kommer att spela om nu. Villander servar där. Villander är turad med backhand, får en Villander till ett Backhand utav Villas, backhand utav Villander. Backhand av Villas och så trimmer backhand och han kommer att stå den på baslinjen! Matchen är slut! Mats Villander står ut med armarna, hans raka backhand står ner på baslinjen. Matchen är slut i Paris. Mats Villand blev historisk som den yngste vinnaren i en Grand Slam-tävling i historien så här långt. Men nu väljer jag att hoppa fram till 1988, det bästa året i Villanders karriär. Han har redan vunnit Australian Open, han har redan vunnit franska öppna mästerskapen och är nu framme i final i US Open mot den fruktade Ivan Lendl. US Open 1988 var toppen på Villanders karriär. Det var inte bara en Grand Slam-titel stod på spel. En Grand Slam-titel som ingen svensk tidigare mäktat med att vinna. Det var även positionen som nummer ett i världen. It was meant to be, som Villander uttalade sig. Och Villander hade utvecklat sin spelstil till att även nu innehålla serv och attacktennis. Även om inte riktigt Mats Strandberg trodde på den. Jörsebered ska serva mot backhandrutan. Villander höjer racketen. Han är inte klar att serva än riktigt på andra matchbollen, alltså för Villander. Gå inte fram på nätet bara Villander på en gång, det är för farligt, alldeles för farligt. Villander servar mot backhandrutan, där kommer serven. Villander går på nätet direkt. Och Lander missar! Lander missar! Och Mats Villander vinner US Open för första gången! Sverige vinner US Open för första gången i tennishistorien! Underbart när Mats Strandbergs röst spricker. Finalsegen innebar utan tvekan karriärens höjdpunkt för Villander. Men det var även tenniskarriärens värsta dag. Efter den här dagen fanns det egentligen inget mer att uppnå för Mats Villander. Bäst i världen och vunnit mer eller mindre allt som går att vinna. Från den dagen var det inte viktigast i världen att vinna tennismatcher för Mats. Och utan det drivet så fanns inte motivationen att fortsätta vara bäst. Men här kommer också en annan sida av Mats fram. Privatpersonen. Det var inte bara tennis i Mats Villanders huvud. 
Vältalig, reflekterande, intressant och vågade gå sina egna vägar. Ni kommer säkert ihåg skriva dikter, läsa dikter, spela gitarr och sjunga fastän han enligt egen utsag gör det riktigt, riktigt dåligt. Men här kommer poäng. Han bryr sig inte om det. Han är lika trygg som privatpersonen Mats Villander så som i rollen som tennisspelaren Mats. Och det är en styrka som många elitidrottare kan lära sig av Mats idag. För det gör honom också till en av tennisvärldens bästa experter. Game, set, en Mats. Ja, så heter ju programmet tror jag som man har på Eurosport. Bra, Där han är, där han är tung profil i, i tv. Jag har ju fått flera sådana här fortfarande kvar lite ståpälsaktigt här. Ja, har man Strandberg kommenterat så, oh, så ja, blir det ju ja. det. Vilken ja, tack Jans, det var enorma minnen där, från 80-talet jag, man var helt bänkad. Alltså den här matchen ja, det är de här två som du tar det är, det är klockan inte du gör. Alltså franska öppna 82 den final och US Open 88. Det är de två häftigaste. Genombrottet och sen det här klimax i karriären. 88. Den matchen mot Lendl och den kommenteringen på nattetid då från, ja. från Strandberg, den är helt enorm. Vi pratade om Barcelona 92 tidigare och hans kommentering av Waldner. Det här är när Mats Strandberg också pikar som kommentator och bidrar till den här feelingen. Kommer ni ihåg någonting på vägen fram mot, mot den här Roland Garros-finalen 82? Ja, men det var ju semifinalen då att han gav bort matchbollen. Vi var faktiskt inne på det senast. Ni var det? Ja, ja. Ah. ja. och då, då var det alltså så att eh, det var ju mot eh, Klerk, va? Japp, stämmer. Mm. Att, att han vann, han vann ju matchbollen, men räckte upp handen själv och sa att nej, men den här, den, den här spelar vi om. Det fick mig att ja. rysa. Ja. ja, och då blir han ju därmed för evigt eh, odödlig alltså i ett fair play perspektiv att göra mm. så i en sån situation 17 år gammal ja. det finns ju ingenting en, en, en nation pratar om dagen efter Nej. annat än det Nej, Nej, det, pratar ju alla om. det pratar ju alla om det spelar ju ingen roll om du är idrottsintresserad eller inte det, blir, det får ju sån otrolig kraft i sig ja. och det säger ju väldigt mycket om personen Mats Villander också i någon mening att, att, liksom, att ha den drivkraften att rätt ska vara rätt liksom. och jag vill inte vinna på att det är fel alltså det känner man att han kunde ju det kan man väl skicka till en och annan fotbollsspelare av väldigt hög ja. dignitet som kanske kunde fundera på att stå upp lite längre. Här är nu kärlekspåsen det har ju varit så oerhört påträngande med olika här jag har inte hämtat mig från Salt Lake City igen Nej vi kan inte ta det igen. För 17 år sedan så här, Martin, Martin varsågod då Vår ljudingenjör Vi har kriminalprofessorn professorn i form av GV och vi har ljudingenjör i form av Martin. Den där är gjord för ett länge sedan tror jag. Det är inte ett hjärta alltså. Men här står det Carl Lewis. Oh. Carl Lewis. Carl Lewis. Vad känner du Jens? Ja, Carl Lewis är ju sam, samtid med oss och den ja, innan Usain Bolt dök upp så misstänker jag att det är tidernas fridrottare. Han vann ju massa olympiska guld var det, Los Angeles 84 ja. på, på egen mark ja. Samtliga fyra, fyra han ställde upp Kan och man lämpa jämf- mer tekniskt fullända? Sjöng han inte också? Ja det är väl tyvärr, tyvärr. Ja. Det var väl Jesse Owens Jämförde samband med ja, Jesse Owens ja, Berlin, OS 36. De vann ju båda fyra guld i OS Det ser vi fram emot Härligt att Martin är tillbaka Och Jens är 182 cm lång har vi lärt oss mm. eh, och, Än så länge Och vilket avsnitt kommer du med. in i bilden? 
Jag är inte med nästa i alla fall av sin längdavsnitt. <laughs> Nej, det är en bit kvar. <laughs> 196 får jag vara med på. Vi säger så för idag. Tack för idag. Vi nästa hej, hej, hej. Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.